0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是连日来影响台湾的杜苏芮台风，稍早已经在大陆福建登陆了。台湾本岛呢，目前已经正式解除路上台风警报。气象局预报员刘雨琪说
2: ：“随着台风在今天上午十点登陆中国福建省的沿岸，台风的强度逐渐的减弱，而且暴风半径也缩小到两百公里。”在台湾本岛已经在稍早脱离暴风圈，但是在沿海的风浪还是相当的大，而各地都还是有一些间歇性的阵风和阵雨出现，外出还是要留意安全。
1: 杜苏芮台风经过台湾，幸好没有造成巨大的灾害。不过在菲律宾就没有这么幸运了，在当地有一艘渡轮因为杜苏芮的强风大雨翻船，造成二十六人死亡。稍早，台风登陆了大陆福建，中心最大的风力有十五级，是今年以来登陆大陆的最强台风。目前为止，杜苏芮还没有完全的远离台湾，在今天清晨海面上又有卡努台风生成。气象局说，目前的预测路径会朝着琉球海面向华中。沿海前进，预估是在下个礼拜二八月一号以后最接近台湾，但是预测呢应该不会登陆台湾。多虽然台风牛布移动，再加上威力没有完全减弱，在今天凌晨南部的风雨加剧。原本昨天晚间宣布今天正常上班上课的台南跟高雄，清晨的时候紧急宣布停班停课，再度引来网友的骂声。台南市长黄伟哲跟高雄市长陈其迈。被骂翻了，有人质疑昨天台风假是放错天，还有人讥笑说台南、高雄市民白赚了四天的廉价，包括明后两天的周休在内。对于台风假失准，高雄市政府稍早说明决策的过程，由于杜斯瑞的路径不断改变，导致强风影响高雄市的时间比气象局所预估的时间要长很多。再加上高雄民众呢，大部分都是以机车作为代步的工具，市长陈其迈凌晨联系了台南市长黄伟哲进行讨论。考量台南跟高雄两地通勤人员的安全，所以在清晨的时候紧急敲定，两线是同步在今天清晨的5点五十分宣布停班停课。可是民众不买单哦，纷纷骂爆了台南跟高雄市政府。路透社独家报道，预定美国最快28号宣布最新的对台军售案。这次的军售价值超过了100亿元台币。对此，美国白宫不予置评。而根据了解，美方正式宣布军售案的时候，并不会提供军售项目的相关细节。继续来看的是政坛焦点，国民党的西瓜效应。红海创办人郭台铭昨天是到了新北市土城区的顺圣宫去拜关公，国民党新北市的立委参选林金杰全程陪同，致辞的时候呢说要一起来当郭台铭的后盾。现场还出现立委支持林金杰，总统支持郭台铭的扇子被指以倒戈。国民党主席朱立伦说，立委参选人一定要符合党员的行为规范，如果规劝不听，就会以党纪来进行。处分。今天郭董讲话了，为此跟国民党喊话。我
3: 常常在讲啊，民意大于党意，多体谅基层。国民党必须好好珍惜身边的伙伴。
1: 最近，国民党台北市党部在接近中午的时候开了考绩会，林金杰也到场去表态，说他唯一支持的是国民党提名的总统候选人侯友谊，还强调这个是毋庸置疑的
0: 。我向考绩会来做一个说明呐、啊，那金杰那深受党国的这一个栽培跟提名，我唯一全力支持国民党提名的总统候选人侯友谊，这是毋庸置疑的，我一定全力支持。
1: 闹出了倒戈风波的林金杰强调自己哦，他会全力的支持侯友谊。而在昨天现场，他说他所自己提供的是跟侯友谊市长合照的瓶装水。昨天现场所出现的挺郭台铭的扇子，根据林金杰的说法是，他不知道哦，也要外界不要过度的联想。有开车吗？可以赶快去加油。下个礼拜的油价连四涨，目前看到的是汽油预估每公升还要再涨零点四元，柴油的部分则会调降零点一元。那么实际的油价变化以中油公司在礼拜天中午十二点钟的最新公告为准。受到台风外围环流的影响，现在台南、高雄还在持续下雨，温度来到二十四度；台北多云，三十度。中国广播公司。台币兑换美元贬值了一点六二角，午盘暂时收在三十一点四兑换一美元。台北股市现在是小涨了十一点一万七千两百五十三点，涨幅百分之零点一二，成交量来到了三千三百七十八亿元。柜台指数涨一点八一点两百二十三点六二点，涨幅百分之零点八二。日本股市大跌五百六十七点三万两千三百二十三点，跌幅已经来到了百分之一点七三。韩国股市下跌六点两。千五百九十七点，港股跟陆股今天都是上扬的格局。先来看香港股市、哦，上涨了一百八十九点，一万九千八百三十点，涨幅百分之零点九七。好，大陆股市，上海综合指数涨五十一点，今天涨幅已经来到了百分之一点六二了，来到三千两百六十八点。深圳成指上涨一百六十七点，一万一千零九十点，涨幅百分之一点五三。印度股市下跌两百四十八点，六万六千零一十八点。跌幅百分之零点三七。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九七三，美元兑换日元一百三十八点六零，一美元兑换七点一五六一人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百五十二美元。以上是最新的财经资讯。我们来看台积电了、啊，在新竹宝山所新建的全球研发中心，早上十点钟举办了盛大的完工启用典礼。在今天办喜事的台积电说，他们计划呢把这个研发中心打造成为台湾的贝尔实验室，致力在更加先进制程的半导体制程，还有各项的前瞻技术基础研究。说估计要号召八千名的研发人员，这群研发大军将会成为台积电启动全球布局的强大。后盾，好，这是台积电创立了三十六年以来，在投入自主研发上的一个重大里程碑。在红海方面，今天是发放了现金鼓励，每股配发新台币五点三元。这一次呢，一口气发出的鼓励多达有七百三十四点七四亿元。好，谁拿最多呢？看到的是红海集团创办人郭台铭，他的持股数有十七点四二亿股，所以在今天啊、哦，初步估计。不懂的部分，可能他入贷的这个股息就有九十二点亿元。由于部分线是今天因为台风放了台风假，所以金融机构总部如果说是未再上市，台南、高雄这些停班停课地区，发放的作业会顺延到下一个营业日。很多人在问说，中共领导人习近平究竟在想什么？后面好多的问号啊！因为在日前，中共外交部的官网已经全面清空了前外交部长秦刚的相关资讯，外界各种的揣测啊、传言相当多。可是没有想到，今天早上出现逆转了，有关于秦刚活动的文章又在中共外交部的官网重新的上架。说到秦刚，他最后一次公开露面时间是在6月25号，算算距离今天已经是一个多月前了。之后，秦刚有很多原本的公开活动通通都取消，甚至呢是跟欧盟外交还有安全政策高级代表波尔的会面也因此临时喊卡。外传秦刚消失这么久是跟叛变还有间谍事件有关。中共外长的职务现在是由前外长王毅回国暂时代理。已经一个月都没有公开露面的秦刚，人到底在哪里？一直都没有露面。不过，他现在虽然中共外长的职位被摘掉了。依旧是保有国务委员的身份。在今天稍早的时候，中共外交部的官网恢复原先有关于秦刚的相关资讯。最新一则文章就是6月25号，当时秦刚会面了访问中国大陆的越南外长。对于说现在中共外交部先是撤掉了相关的文章，在今天又回复重新上架，这个反复无常的动作让外界都说是在雾里看花。美国《华盛顿邮报》引述消息人士的话报道说，美国政府已经决定了禁止香港特首李家超出席今年十一月要在美国旧金山所举行的亚太经合组织非正式领袖高峰会。不过呢，美国还是允许其他港府的相关官员率领香港代表团能够参加这个会议。而美国参议院是以压倒性票数通过了2024财政年度国防授权法案，呼吁美台军事合作，为台湾军队制定全面性的培训、咨询，还有机构能力的建设计划，也要进行军事网络安全合作。叶博毅报道。
0: 美国联邦参议院军事委员会指出，这是多年来参议院国防授权法案通过最多修正案的一次。根据参议院军委会先前通过并公布的法案内容，法案要求美国国防部协助台湾培训军队，以使台湾军队能够进行分层防卫，包括不对称防卫战略，并且加强美台军队间的可互操作性与讯息交流。同时，也要协助台湾进行后备军力改革。法案并呼吁美台间要进行军事网络安全合作。协调美国网络司令部以及印太司令部与台湾对等官员接触，以保护军事网络基础设施与系统，对抗恶意网络活动，并展开网络安全联合培训活动。美国众议院先前在7月15号通过众议院版本的国防授权法案，由于参众两院的版本不同，需要通过协商取得最后版本，再交由两院重新各自表决通过，才会送交白宫由总统拜登签署生效。中广记者业博弈在台北报道
1: ：前一阵子，国内接连串的爆发密途风暴，引发社会的高度关注。在立法院哦，今天三读通过了性别平等教育法的部分条文，明文禁止未成年师生恋。在成年学生方面，三读条文也明定校长或者是教职员工不得利用不对等的权势关系发展亲密关系，如果违反者，终身不得聘用。性别平等教育法是性平三法当中哦首部。三读修正通过的法案，大家在关注。另外还有两部是有关于性别工作平等法、性骚扰防治法的修正草案，预定会在下个礼拜一，七月三十一号，立法院临时会的最后一天要来进行表决，恐怕会冲击到这次立委选举的幽灵人口视线案，在稍后下午就要进行宣判了。呃，来看这个原本的案例，谁提出视线呢？是总共有15名的民众，他们因为迁移户口投票被认定是幽灵人口，被判刑定谳，因为不服申请视线，主张刑法的相关规定形同剥夺人民的选举权，严重侵害宪法所保障的参政权。还说，如果呢单纯是以户籍地没有居住事实就认定构成了妨碍投票罪，那么选举期间那么多人大量返乡投票的人潮，不就是人人都有罪吗？不过，中学会跟法务部的看法是，规定是合乎宪法的。宪法法庭呢会在今天下午就此宣判，结果也将会冲击到明年年初的立委投票制度，引发了各界的关注。红海创办人郭台铭有意独立参选总统的态势越来越明朗。联合报在今天大篇幅报道说，前立法院院长王金平早就突然以关公精神劝退郭台铭，可是呢，还说这个郭董是没有办法放下执念的，还以台语讲说国民党都是矿挖不哦，所以我要动作。对此，今天郭董有备而来，他呢面对媒体访问的时候，严辞驳斥了报道的相关内容。
3: 联合贸今天有一篇报道的内容完全不是事实
1: 。第一
3: ，我与赖清德先副总统先生只有在今年五月三十金门，我在金门送给他《金门和平宣言》之外，不曾见面。第二，我与潘曼安先生不曾联系，更何况我不认识他，我从来也没有说过国民党。看我没有。第四，已经委托委请律师续函要求立即更正澄清。王金明院长跟我好几个月了，连电话都没有，更不要说见面。
1: 好，这是今天的郭台铭，他有备而来，总共呢是念了四点的声明。而国民党主席朱立伦今天到宜兰大同乡出席敬老活动的时候，针对郭台铭最近有大小动作不断，依旧重申大家的目标是一致的，还建议郭董把小我再放小一点，以大局为重。张伯仲报道
4: ，朱立伦再次被问起林金杰和郭董合体争议时，说法不改前一天的口径。提到所有党员都有责任支持党提出的候选人，也重申党员行为规范非常清楚。七二三全党提名侯友谊之后，就应该全力相挺、全力支持。但他也说，对一些不了解或有所违反的同志，党内会先劝告，劝告不听就会记出党纪。至于前立委蔡正元痛贬朱立伦为南宋昏君，还预言侯友谊一定会输。朱立伦则表示
0: ：“大家不必去放大这样子的一个说法啊！大家现在都是炮口对外，不用因为个人的一个发言和个人的一个恩怨，去造成很多的党内的冲突，也给绿媒啊，尤其是绿营的媒体，现在是最希望有这样的一个话题。”
4: 他也再次强调，本次国民党全代会，不管是出席率或通过的议案，都是最高也是最热烈的气势。不过，在绿营眼中，永远都只把你讲成最冷清的场景。他说，所有人都能发现这样的事实差距，所以大家团结努力最重要。中广记者张伯仲，台北报道
1: 。现在时间来到13点17分。好，我们新闻最前线呢，一起要来看的是今天晚上马上就要开幕的成都市大运。连线资深体育记者陈凯，陈凯上线了吗？
2: 叶总好，各位听众朋友午安
1: 。好，这次的世大运呢，台湾总共两百一十名啊，两百一名的选手参加，不乏是顶级的精英选手哦。我们就看到有这个拿到了东京奥运男子柔道六十公斤银牌的杨永伟，还有呢要挑战鞍马三连霸的鞍马王子李志凯。陈凯是不是带大家来看这一次中华代表队的夺牌重点？
2: 对哦，这次的比赛呢，当然我们还是把我们所有的符合世大运年龄限制的国家队啊、哦，基本上都送过去了，大部分都送过去。就像刚刚立峰提到的，像柔道的杨永伟或者是体操的李志凯，都已经是在奥运夺牌的选手哈、哦，仍然来参加世大运这个等级的比赛。那世大运因为参赛的国家其实只有119国，相对于奥运超过200个国家，其实并不是每一个国家都参与世界大学运动会，这是第一点。第二点是大家的选手年龄层甚至原选手的来源也不太一样啊、哦，所以这个在。整整,整整体来说，虽然有一定的哈亚、啊、奥运选手参加，不过基本上这个比赛的项目的水准是有一些良莠不齐的。甚至像我们自己呢，大部分是派出国家队，但是呢，也有一些像射箭代表队呢，其实就没有呃，因为同时间跟世锦赛哈、啊、跟要奥运资格的世锦赛有冲突，所以呃，我们的国手其实等另外再选了一批，除了彭家茂哈、啊、是有奥运资格的，现在他自己要来设世大运之外，是另外一批的哈、啊。那其实射出来的其实成绩也不不错啊，比如说射箭项目呢，我们的女子团体的。鞠躬项目其实，在资格赛呢是射到所有的代表队的里面第三名，不过在八强的这个单淘汰的对那个桌两两桌队厮杀对抗里面，第一场就输给了印度，导致男子队啊虽然在资格赛时候是团体团体成绩排名第七，但是进入对抗赛之后呢，是接连淘汰了波兰。呃，中国大陆以及意大利哈、啊，那直接闯进了决赛。那么要在三十号的下午啊，三十号的下午，也就是明天的下午呢，要对上韩国队啊。那所以这个其实应该是我们在这一次的世嘉运里面啊，第一次呃、啊，已经确定至少是银牌了哈、啊。那会不会是金牌，就要看明天下午的比赛临场发挥而定啊。那中国队的三位选手郭玉成，呃张玉忠啊，以及蒋宗汉呢，希望再给我们好的表现。那另外呢，在以以前三天来讲，大概最主要的项目除了射箭之外，就是射。涉及我们涉及队应该也会有好的表现。另外就是在谈到的是田径项目哈，田径项目其实在这次比赛里面，我们还是啊基本上还是把之前的亚锦的好手再去比一批啊。那在这一批选手呢，呃成绩一定也会比呃之前在亚锦赛的或在这个世界级成绩要来得好一些，因为呃这个不并不是所有的国家都派出最好的选手，有的国家派出大学的选手来来对抗哈。那篮球部分呢，其实我们也有一些好手，比如说我们在呃这个男子篮球是由 Plus League 以及 T1 联盟两支边啊组成。联军啊，去去比赛。那刚好呢，其实我们在预赛的时候也会分到跟对岸的比赛，对岸中国大陆哈、啊。大陆其实过去在对四大运的这个比赛的参赛选手层级部分，其实很明显没有像亚运或者是奥运会那么重视啊。是他们很多比赛甚至于是直接就派出他们真正的大学代表队，就是一般大学校队，而不是像这种所谓的体校系统的竞技运动选手，从从小比竞技运动选手出身的来来比赛。但是这次呢，成都市大运导致他们排出了非常强悍的 member 阵容。他们就是大运篮球，他们直接排出 CBA 的拥有大学的学历资格的球员来打，所以我觉得比赛也也会很精彩哈。这次整体来讲的话，就是我们可以来挑哈，不是每一场比赛呃水准都像奥运会那么好，但是最精彩的几个比赛，像像我们刚刚也说过，像我们在跆拳道啦啊，或者这两天的武术啊，基本上都有机会拿到奖牌。那我们也当然希望中华队给我们好的成绩回来
1: 。好，陈凯留步一下，我们听说今天晚间市大运的开幕典礼相当好。好看，有哪些亮点可以值得观察呢？嗯、最后三十秒。
2: 哦，是我我看印象当中他应该把那只猫熊要救出来了。我觉得为什么每次每次中国要办世大运或者办亚运会或者奥运会，的猫熊一定要出来？当然了，这是因为在成都的关系，所以一定会有猫熊。我想这很很合理嘛，因为几天北京奥运都对北京，妮妮欢迎你了，对不对？都已经来用过一次了，那好像再来用也也 OK 了，好像再再来玩一次。那他们这这确实是成都，在他们这于他是他们的第一次的二所谓的二线城市哦，不是北上广深，不是像北京、上海、深圳、广州这些股市第一次来办。世界级运动会，所以他们在各项规则等级来说，应该的，我想今天晚上的声光表演应该会是蛮好看的比、呃、演出。好
1: ，非常谢谢陈凯。那今天晚间的这个世大运的开幕典礼，诶，猫想好像要飞空哦、啊，就是飞到高空，可能要掉钢丝，大家可以观察一下今天晚间这个表演的现场。好，这次这个世大运也被印中主权的争议给烧到了。主办单位中国大陆声称拥有印度阿鲁纳查省的主权，以此呢就对三位要到成都参加世大运的印度武术选手，就另外发的签证叫做另一种的签证形式。引发印度外交部强烈不满。好，印度的这个回应的动作也很强悍哦，紧急制止这三名选手登机。好，就干脆是大运的比赛也不去了。同时呢，现在已经跟中国大陆提出了强烈的抗议。现在时间来到13点22分。好，我们要非常感谢我们的直播间的朋友们放风吹哦，对于这个西木来一点提供了这个抖内，非常谢谢网友们的支持。好，大家都帮我们按赞了吗？现在在这个中广新闻网的 YouTube 频道，西木来。点正在线上直播，感谢大家正在收看直播，请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中华新闻 YouTube 的直播的这个触及率，谢谢大家。好，继续来看的是在蔡英文总统确诊的新冠肺炎，呃，他确诊的日期是二十五号，那不过之后连续两天呢，他都抱病视导了汉光演习。在今天，总统府最新消息说，医疗团队说，总统这样爬爬造不可以哦。好，所以已经建议总统从今天开始取消今明两天的公开行程，因为医疗团队说，总统一定要好好的休息，调养身体。民众党总统参选柯文哲即将在明天下午要在台北举行募款演唱会，柯文哲的这个歌喉好不好呢？哎、欸，不晓得，打问号，见仁见智了哈。那么演唱会的门票呢？听说票本来是卖光光，可是最近这两天又传出有人要退票。不过这个门票价格还真的挺贵的，八千八百块钱。民进党立委指控柯文哲是假演唱真募款，规避了政治先金法的申报，要求监察院调查。民进党台北市议员林彦凤还有严若芳说。那为什么会说它是一个假开唱真募款？因为在政治现金法的第二条的第一款里
2: 面就明定说，如果今天卢柯文哲所说的，他没有办法规避，它是一场政治活动，它就是一个政治宣传造势的活
1: 动，一个行为的话，就应该要纳入政治现金法的申报。第二个，它门票八千八，显然的跟呃一些。我们知名的演艺人员，他们所开出来的票价，其实对柯文哲来说，这个就叫做一种呃不相当的对价给付，这个也是在政治现金法里面有规范的，都应该要纳入申报这样子的一个程序。柯文哲竞选总部发言人陈志汉在刚刚回应了，他说：“这次呢，柯批的演唱会委托的是商业公司来进行举办，所有的收入都会依法进行申报，诚实报税。”有媒体在问说：“听说今天晚呃，这个明天下午柯文哲的募款演唱会现场呢有嘉宾哦，这个来宾是谁呢？听说是网红馆长陈志汉，是否有助于护女票呢？”现在民众党的这个说法是：不管柯文哲找的来宾是谁，其实呢，就是一个友情相挺，并没有说一定要来针对特殊的族群票源进行考量。大学入学考试在今天是公布了112学年度分科测验的成绩了，同时也公布各科的五标及分人数的百分比累计表。数甲五标可以说是六年来的最低顶标呢，只有四十一积分；化学科顶标四十六积分，也创下了最近五年来的新低。去年被评价说是史上最难的物理科，今年的五标明显回升了，顶标五十级分的是最近五年来的新高。另外，大考中心也说一百。一十四年的时候要恢复考数语的进度，明年就会公告参考的相关的试卷了。年金改革已经来到了第五年，民众党立委张启禄说，军工教的福利被大砍，造成了军工教人员的流失。现在看到各种国家考试的报考人数都已经在逐年的下降。对此，全叙部的说明是，军工教人员从一百零七年的七月一号开始，一路到了一百一十一年的年底，年金改革节省经费挹注在工人员退休抚恤基金的金额，累计呢已经有一千六百亿元，有效改善退抚基金收支失衡的情。平行一百一十二年，也就是今年的七月一号以后，出任公务人员的个人专户制退抚制度，采行的就是多层次的年金。第一层实施的是公保年金，维持确定给付制，会给予终身的给付保障。全叙部的说法是，个人专户的这个退抚制度，对于公务人员还是有相当程度的吸引力，认为说不会去引发现在外界质疑的公务人员的跳船潮。台大论文抄袭争议延烧许久了，调查官于振煌对于前新主事长林志坚提起了侵害著作权、刑事自诉跟加重诽谤的告诉。在林志坚同意捐款新台币30万元给公益团体之后，现在呢，两个人已经达成和解了。于振煌撤回告诉，台北地检署今天将全案侦查终结，林志坚获得了不起诉处分。华语歌坛天后李玟，七月五号的时候奏世，事享年四十八岁。她的告别式时间已经出来了，是在下个礼拜一三十一号举办的地点在香港的殡仪馆。而她的外籍丈夫 Bruce 先前有爆出想要争产的这个说法跟传闻，今天呢 ，Bruce 自己发表声明了，强调这个外传的言论是严重背离事实。这个通通都不是真的，呃，根据他的说法，他跟李文结婚以后，两人的财产都是保持独立。他已经委托律师，对于侵权的行为人还有相关不实的说法，要来追究法律责任。天气方面，台风外围环流影响，在今天下午南部跟东部、东南部，澎湖、金门、马祖还是会有短暂阵雨的情形。台北现在是多云，温度来到了30度左右。台南、高雄还在下雨，温度是在24度上下。明天、后天是周休假期了，中部以北地区跟澎湖、金门、马祖会有局部性的阵雨，南部地区还是会下雨的。另外，来提供给您的是，在明后两天下半天，可能这个雷阵雨的情况还是会有。大家如果外出活动还有规划的话，一定要特别注意了。时间来到十三点二十八分，这里是中国广播公司新闻广播网。